0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Hace algunas prédicas atrás, el pastor Andrés Castro puso en números algo que yo suponía que existía, pero nunca había oído que, que hubiese sido cuantificado hasta, hasta hace unas prédicas atrás. El pastor Andrés decía que el 92% de las personas que se plantean un propósito de año nuevo se dan cuenta al final del año que no lo cumplieron. Eso significa que solo 8 de cada 100 personas que se plantean un propósito de año nuevo lo cumplen al final. Bueno, el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes el día de hoy mi propósito para este año. Y lo quiero compartir con ustedes porque precisamente quiero invitarlos a que caminemos juntos y me acompañen en la consecución de este propósito y que a final del año nos encontremos por el pasillo y me digan Don Ale, Doc, Paz, como quieran decirme, vamos bien. Estoy con ustedes en el propósito de principio de año y voy bien. Y mi objetivo y lo que le pido a Dios es que le demos vuelta a esa estadística, que a final del año el 92% de los que estamos aquí cumplamos el propósito de Año Nuevo. Así que quiero quiero con ustedes compartirles cuál es el propósito mío para este año. Y ese propósito salió de la lectura del libro de Levítico, del capítulo 44 y la mitad de un versículo, del versículo 11, perdón, del capítulo 11, versículo 44, estoy al revés. Y quiero leerles para ustedes lo que el Señor puso en mi corazón como propósito para este año. Levítico 11, 44 dice lo siguiente. Pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Este versículo contiene dos cosas. Contiene un mandamiento. Si ustedes se dan cuenta, el verbo que utiliza el Señor es un verbo en imperativo, sed santos. Y la otra cosa que este texto contiene es una declaración de la esencia de Dios. Yo soy santo, dice Dios. Así que el ser santo no es una invitación generosa de Dios, su mandamiento. Dios te pide ser santo porque su esencia es la santidad. Y vamos un poquito más allá, el escritor de los hebreos en el capítulo 12, en el versículo 14 amplía lo siguiente, dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. ¿Por qué? Porque los que no son santos no verán a Dios. Y yo quiero ver a Dios, ¿quién quiere ver a Dios? nos toca vivir una vida santa cuando uno lee estos dos textos a mí me saltan cinco preguntas miren cuando ustedes lean un texto bíblico lo mejor que pueden hacer es pregúntele al texto porque el Espíritu Santo les va a contestar y a mí me salen de estas dos lecturas cinco preguntas que son las preguntas que quiero contestar a lo largo de esta exposición la primera pregunta es Dios te pide ser santo bueno y qué significa ser santo Segunda pregunta, ¿qué significa llevar una vida santa hoy en día? Tercera pregunta, ¿qué tengo que hacer para avanzar por el camino de la santidad? Cuarta pregunta, ¿es la santidad realmente una meta posible de lograr? Y la última, que a mí me llama mucho la atención, es ¿por qué el escritor de los hebreos nos dice que los que no son santos, no verán a Dios. Miren, Dios ha resaltado su santidad a lo largo de las Escrituras desde prácticamente el principio hasta el último capítulo de Apocalipsis. Si hay algo que Dios ha remarcado constantemente a lo largo de la Escritura, es su santidad. Y la mejor descripción de la santidad de Dios, de lo que esto significa, que escapa por mucho a nuestra capacidad de comprensión humana, nos la da Isaías, cuando Isaías tiene ese encuentro al inicio de su ministerio profético y tiene una visión de Dios, nos puede dar un panorama de lo que significa la santidad de Dios y quiero leerles a ustedes el texto de Isaías que lo encontramos en el capítulo 6 y este es el inicio, el banderazo de salida del ministerio profético de este gran profeta que fue Isaías y dice Isaías lo siguiente en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían unos a otros, «Santo». Santo, santo, es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Miren, la literatura hebrea tiene un recurso para hacer resaltar o dar importancia a lo que quiere decir. Miren, si nosotros hoy en día estamos escribiendo un texto y queremos llamar la atención sobre algo importante, ¿qué hacemos? Negrita, cursiva, aumentar los puntos, subrayar, comillas, son recursos. La literatura hebrea no contiene esos recursos. El recurso que utiliza la literatura hebrea para decir que lo que va a decir es importante y resaltarlo es el uso de la repetición. Por eso en las traducciones bíblicas literales como Reina Valera 1960 encontramos a Jesús diciendo, en verdad, en verdad les digo, o sea, que lo que les voy a decir es realmente importante. Pongan atención. Y el único atributo de Dios que se repite a la tercera potencia en todas las Escrituras es su santidad. Y es en ese texto. Dios dice, soy santo, santo, santo. la Biblia en ningún momento ustedes van a encontrar que Dios diga, soy misericordia, 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 o pureza, 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 pureza o amor, amor, amor. Sí son derivados de la santidad de Dios. Son características de Dios, pero su esencia es la santidad. ¿Y nos llama a ser santos? Dios nos llama a ser santos. Entonces tenemos que saber qué es ser santo. Si Dios nos está pidiendo ser santos, tenemos que saber qué es lo que significa ser santos y qué ser santos hoy y cómo caminar en santidad. El problema radica en que la definición de santo no es sencilla si ustedes buscan santo en un diccionario se van a encontrar probablemente 16 definiciones diferentes de lo que significa ser santo y el problema se complica más porque la Biblia utiliza la palabra santo en diferentes contextos pero en realidad la palabra santo viene de una frase, de una palabra antigua que lo único que significa es separado separado, apartado Pero la santidad de Dios no es solamente separación, es una separación trascendente, es decir, es una separación que supera lo que este mundo tiene. Dios es santo, es separado de forma trascendente a lo que el mundo entiende. Así que, santo podemos definir hoy, santo y para los que apunten pueden apuntarlo, Santo es todo aquello que ha sido apartado, separado del resto de manera trascendente y consagradas al Señor y a su servicio. Eso es santo. Ahora, aquí podemos haber 1200 santos, porque desde el momento en que usted acepta a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, en ese momento usted es justificado delante de Dios y declarado santo. Aquí ustedes y yo somos santos, somos santos porque hemos aceptado a Jesús y su sacrificio en la cruz para poder ser justificados delante de Dios y en ese momento usted es declarado justo y declarado santo y usted empieza a caminar en un proceso de santidad que es progresivo. Así que les tengo una muy buena noticia, si usted ha aceptado a Jesús en su corazón, usted es santo y justo delante de Dios, gracias a la sangre de Cristo. ¿Por qué el escritor de los hebreos dice que los que no son santos no verán a Dios? Porque a lo largo de las escrituras queda muy claro que Dios no puede tener relación con el pecado. Hay dos cosas que en las Escrituras sale de manifiesto que hace Dios de frente al pecado. O lo destruye o se aleja de él. Y les pongo ejemplos bíblicos. ¿Ustedes recuerdan al sacerdote Elí? Tenía dos hijos medios malhechores, uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines. ¿Se acuerdan? Y eso está en Segunda de Samuel. Y estos hijos del sacerdote Elí eran medios Uh, tramposos con las ofrendas que se llevaban al templo, ofendieron la santidad de Dios y murieron los dos. Al mismo tiempo, el sacerdote Elí tenía esos dos hijos y los dos el Señor no tuvo relación con ellos, murieron. El otro ejemplo es los hijos de Aarón. ¿Ustedes se acuerdan Aarón, la mano derecha de Moisés, el gran Aarón? los hijos hicieron o cometieron un pecado atroz con el Señor y los dos murieron, los hijos de Aarón. Y me pueden decir, bueno, 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 don Alex, que o paso, o Doc, como quieran decirme, bueno Doc, pero es que eso es el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya la cosa cambia, ¿no Señor? El mejor ejemplo, Ananías y Zafira, y eso ocurrió en Hechos. Delante de Pedro, por haber pecado contra Dios, ahí murieron. o Dios da la espalda. Los primeros que sufrieron ese espaldarazo del Señor fueron Adán y Eva. Cuando por su actitud y su actividad Adán y Eva pecaron contra el Señor, el Señor los amó, los cuidó, los protegió, pero los separó. Esa separación la experimentó Jesús en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, llevando sobre Él, sobre su cuerpo, El pecado, Él se hizo pecado por su pecado y por el mío. Él estaba en la cruz llevando el pecado de nosotros y en un momento que encontramos descrito hermoso en Mateo y en Marcos, creo que Marcos está en Marcos 15, Mateo Mateo 27, Jesús toma fuerzas, grita, Eloí, Eloí, de sabactani" lo que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa separación que tuvo Dios Padre con Jesús, que fue temporal, fue a causa del pecado. Porque Jesús estaba representando en la cruz el pecado suyo y el pecado mío y Dios no puede tener relación con el pecado porque Él es santo, santo, santo. Entonces, ¿qué significa ser santos hoy? Miren, hemos distorsionado la palabra santo. Vamos a ver, los que somos de Justin Bieber para acá, sí van a saber, digo, no van a saber lo que voy a contar, pero los que son de, de la época de Justin Bieber para atrás, sí lo vamos a saber. ¿Ustedes recuerdan quiénes eran los superamigos? Levanten la mano. Uy, qué montón de de gente, bueno, hay un montón de gente que no sabe quiénes eran los superamigos, pero los superamigos eran hombres con superpoderes especiales. Ahí estaba Superman, Batman, la Mujer Maravilla, los gemelos fantásticos, actívense. Eh, ¿Se acuerdan? Y se reunían todos en un lugar que se llamaba el Salón de la Justicia y conformaban una cosa que se llamaba la Liga, la Liga de la Fama, no, el Salón de la Fama y y la Liga de la Justicia, así era la cosa. Bueno, nosotros hemos distorsionado tanto la palabra de santos que hemos conformado una, un salón de la fama y una liga de la justicia para personas que nosotros consideramos que tienen poderes espirituales superdotados y que están muy por encima de nosotros. Y eso no es el concepto bíblico de santo. Eso es una deformación que hemos hecho nosotros al cabo de muchos años, en donde hemos considerado que santos son aquellos que están en la liga de la justicia, que tienen poderes espirituales sobrenaturales a los cuales yo nunca voy a tener acceso. Y eso no es el concepto de santo. Bíblicamente hablando, eso no es el concepto de santo. Miren, se los quiero demostrar con dos cosas. Cuando Pablo estaba en Macedonia, más o menos alrededor del año 57, le llegan noticias de que la iglesia de Corinto no se estaba portando muy bien. Y Pablo se ve en la necesidad de escribir la segunda carta a Corintios, para jalarles del aire. Y ojo, como les dice, todos los santos os saludan. O sea, Pablo le está diciendo santos y después les pega una regañada porque no están haciendo las cosas bien. El escritor de Hebreos, por ejemplo, en la carta final de Hebreos, la parte final de la carta de Hebreos, Hebreos 13, 24, dice lo siguiente, Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Miren, la Biblia llama a santo a todo creyente de a pie, común y corriente, como usted y como yo. De hecho, resulta extraño, muy extraño, que Pablo o el escritor de los Hebreos se refiera a los miembros de la iglesia incipiente de Corinto y le digan santos, y después les pega una regañada porque están haciendo las cosas mal. La palabra santo, en las Escrituras, o las personas que eran llamadas santas en las Escrituras, no eran santos porque ya fueran santos, sino que eran personas que habían sido apartadas y llamadas a la pureza, como ustedes y como yo. Por eso les digo, que hay mil santos, y por las pantallas No sé cuántos miles de santos más hay. En el momento en que usted acepta a Cristo en su corazón, usted es justificado delante de Dios y usted es llamado santo. ¿Por qué? Porque es llamado a la pureza, a consagrarse al Señor y a vivir para su servicio. Eso es un santo. La Biblia nos llama santos no porque porque ya lo seamos, sino porque hemos sido consagrados a Dios. Hemos sido llamados a una vida diferente, trascendente, a una vida que no es de conformidad a este mundo, sino es una vida de conformidad con Dios. Por eso somos santos, porque ustedes y yo escapamos a las regulaciones de este mundo porque tenemos nuestra mirada fija en Dios. Por eso ustedes y yo hemos sido llamados a la pureza, a vivir consagrados para el Señor, a trascender los límites de este mundo y vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Romanos 12, 2, 12, perdón, del 1 al 2, Pablo desarrolla un poco este tema y dice lo siguiente, por lo tanto, Amados hermanos, y no se les olvide este por lo tanto, porque ahorita voy a hacerme referencia a eso, por lo tanto, amados hermanos, y quiero que esto que voy a leer, que escribió Pablo a la iglesia de Roma, lo lea usted en primera persona. Esto es Dios hablándote hoy directamente. Es la palabra viva de Dios que usted tiene que aplicar a su vida hoy. Entonces, Por lo tanto, querido Virgilio, por lo tanto, querida Mafo, por lo tanto, querida Melania, por lo tanto, querida Ivón, por lo tanto, querido... Por lo tanto, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la verdad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El texto inicia con las palabras, por lo tanto, Eso significa que lo que está diciendo Pablo ahora es la consecuencia de lo que viene diciendo antes. Y lo que viene diciendo antes en el capítulo 11 está hablando de la justificación por la gracia. Y Pablo está desarrollando de una manera profunda el hecho de que si usted acepta a Cristo en su corazón y le entrega su vida a Él, usted es justo delante de Dios y es santo, por lo tanto compórtese como tal, es lo que está diciendo Pablo. No no se entiende de otra manera que si usted ha sido justificado por Dios a través de Jesús, usted siga comportándose como cuando no había aceptado a Jesús en su corazón, porque usted ya es declarado justo y santo delante de Dios. Pablo dice en esta parte del texto, «Dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarle la forma de pensar». Transformar significa cambiar una cosa en otra, no son leves modificaciones, es una metamorfosis como la de la mariposa, transformar es cambiar de esencia, deje que Dios los transforme, dejen ustedes lo como eran antes y ahora van a ser transformados por la acción del Espíritu Santo en algo nuevo, esa es la metamorfosis que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿y cómo busco la santidad hoy? ¿Cómo hago para transitar por ese camino de santidad a la cual Dios me está llamando? Y nos está llamando a ustedes hoy. ¿Cómo caminar por ahí? ¿Cómo encontrar la santidad hoy? Vean, voy a leerles 1 de Corintios 6.11. Dice así, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos delante de Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La santidad es un proceso. inicia en el momento en que usted invoca el nombre de Cristo Jesús. En el momento en que usted acepta a Dios, a Jesús en su corazón, usted es justo y declarado santo delante de Dios. Y ahí empieza, ese es el inicio del camino de santidad. Pero usted no va a avanzar en el camino de santidad hasta que usted no esté total y completamente convencido desde la coronilla hasta la punta de los pies de que usted es santo. Si usted no se la cree, usted no va a avanzar en el camino de santidad. Usted tiene que tener la claridad, la certeza absoluta de que usted es justo. Porque si no, no va a poder caminar por esa senda. El enemigo te va a meter zancadillas y te va a votar. No te destruirá, pero te enlentecerá el camino de santidad. Así que usted, hoy ahí sentado, y los que me ven por la televisión, son justo delante de Dios en el momento en que usted entrega su vida a Cristo Jesús y usted teniendo la claridad de esa certeza, ahora sí empieza a caminar en el camino de santidad y le voy a dar cinco pasos iniciales, como cuando un bebito empieza a caminar los cinco pasos iniciales que usted tiene que dar para empezar a caminar por el camino de santidad y yo espero que a final del año ya no estén dando pasitos de bebé sino corriendo a través del camino de santidad Para los que apunten, primer paso, actúe como si ya fuera santo. Esta frase tengo que reconocérsela a mi esposa, a quien le doy los créditos, porque ella fue la que me enseñó esto. Los coach tienen un principio en el coaching que dice que si usted quiere llegar a hacer algo, empiece a actuar como si ya lo fuera. Y en la santidad es exactamente igual. Esto implica que usted debe de elegir conscientemente alejarse del pecado y de todas sus formas. Usted tiene que vivir como si ya fuera santo, lo cual implica que usted conscientemente debe decidir no pecar más. Cada uno de nosotros tiene pecados. Si no lo tuviéramos Jesús no hubiera tenido que venir. Cada uno carga su pecado o sus pecados y cada uno debe de ser absolutamente y brutalmente honesto consigo mismo y decirle a Dios, no puedo avanzar por el camino de santidad, esto me está frenando. ¿Qué tan comprometido está usted con ese proceso de santidad? Y si usted no está comprometido, y no está avanzando, es porque algo lo está frenando, Investíguelo haga visco para adentro y véase usted mismo y diga qué es lo que me está impidiendo caminar en santidad y el Espíritu Santo se lo va a revelar pero usted debe empezar a actuar como si ya fuera santo de hecho ya lo es pero tiene que empezar a caminar en su proceso de santidad y ese reconocimiento de pecado eso que usted le impide avanzar en su proceso de santidad se lo va a revelar el Espíritu Santo porque una de las funciones del Espíritu Santo es traer convicción de pecado como lo dice Juan 16 del 7 al 8 en realidad esto es Jesús hablando cuando le estaba dando la noticia a sus discípulos que iba a llegar su momento y que ya iba a, a entregarse por nosotros y los discípulos estaban como muy conmocionados por la situación Jesús les dice lo siguiente miren en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Así que la santidad se logra única y exclusivamente los primeros pasos de la santidad, a través del ministerio del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te va a traer convicción del pecado que usted tiene para que usted lo presente a la cruz de Cristo y el Señor te llene de su paz y te perdone así que si usted camina lejos del Espíritu Santo difícilmente va a poder dar los primeros pasos en el camino de santidad no seremos santos por nuestra fuerza personal de resistencia contra el pecado no es suficiente por su resistencia voluntaria contra el pecado usted no va a ser suficiente para vencerlo sino a través de la gracia que Dios da con el Espíritu Santo en tu vida que trae convicción de pecado y usted puede a través del poder del Espíritu Santo superarlo el verdadero cristiano no es aquel que ha perdido su capacidad de pecar si usted perdió su capacidad de pecar le voy a dar la Biblia para que me la autografie el verdadero cristiano no es aquel que ha perdido su capacidad de pecar es aquel que ha perdido su deseo y disposición para ello que es diferente segundo paso Pasito de inicio en, la, en el camino de la santidad. Segundo paso, edúquese, edúquese. Vean, Pablo en Romanos 12, del 1 al 2, que acabamos de leer, voy a extraer un fragmento de un versículo que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué? La manera de pensar, la manera de pensar. Pablo nos está diciendo aquí que el método clave para que usted tenga una vida transformada es que cambie su manera de pensar. Y la única forma que usted va a cambiar su manera de pensar es conociendo al dedillo la palabra de Dios, estudiándola, meditándola y poniéndola en acción. Esa es la única forma en que usted... Puede sufrir una transformación de su mente Y empezar a actuar distinto Dios tiene que cambiar tu manera de pensar Para que usted cambie su manera de vivir Y eso solo se obtiene Conociendo la palabra de Dios Dios quiere que usted sea santo Dios te quiere dar la la, la santidad como un don Porque Dios quiere tener una relación De intimidad con usted Y para eso precisamente dejó su palabra Para eso precisamente dejó su palabra La Palabra de Dios nos fue dada para que seamos santos Es muy importante conocer la Palabra de Dios Y la Iglesia, Comunidad Paz, ofrece muchas alternativas para esto ¿Forma parte usted de una Casa Paz? Si no forma parte de una Casa Paz, búsquela ¿Por qué? Porque la Iglesia, las Casas Paz funcionan como funcionaba la Iglesia primitiva Eran pequeñas reuniones de gente estudiando la palabra, aprendiendo, sintiendo la presencia del Espíritu Santo, transformando sus mentes para que después se transforme su manera de vivir. La iglesia primitiva empezó así. Eran reuniones en casas. De hecho, la palabra iglesia, eclesía, viene de salir hacia afuera y buscar un lugar donde reunirse. Busque una casa paz. Y hago un comercial la iglesia también tiene un estudio bíblico que yo llevo en la sede de Santana desde junio del año pasado. Todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche estudiamos la Biblia. Y a partir de este miércoles que viene vamos a empezar a conocer la vida de Jesús a través de los ojos de Marcos. Vamos a estudiar sistemáticamente el Evangelio de Marcos desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 20 del capítulo 16. Quiere conocer de Jesús Quiere educarse Busque medios La palabra de Dios fue dada Para que usted camine en santidad Y para que su mente Pueda ser renovada A la luz de la palabra de Dios ¿No existe otro método? Yo quisiera que llegara Una luz de Dios y haga Mi mente cambió Y ahora soy una persona nueva No ocurre así No ocurre así Se requiere de estudio, se requiere de conocer, se requiere de meditar, se requiere de poner en acción y su vida va a ser transformada de un gusano a una mariposa. Tercer paso, libérese de su orgullo. Miren, los seres humanos en nuestro orgullo muchas veces consideramos que Dios está equivocado lo hacemos constantemente y hasta nos justificamos delante de Dios por lo que estamos haciendo ¿cierto o no? voy a poner el dedo en la llaga con amor pero tengo que ponerlo ¿han ustedes oído la frase mi cuerpo, mi decisión? hoy en día en la la cultura postmoderna en la que estamos todo es relativo, todo es relativo tu opinión, mi opinión, todo es relativo y hasta la palabra de Dios la hemos relativizado a nuestro modo y hoy consideramos que Dios está equivocado en muchas cosas pues mi cuerpo, mi decisión eso se llama aborto yo soy ginecólogo y no me lo tienen que decir yo sé que el aborto es un crimen Y la palabra de Dios dice, no matarás. Pero nos justificamos delante de Dios. Mi cuerpo, mi decisión. Y así muchas cosas. ¿Y por qué nace eso? Por nuestro orgullo. Porque consideramos que Dios no está a la altura de lo que yo pienso. Porque mi lugar es el lugar que debería de tener Dios, pero es el mío. Y eso Dios lo aborrece eso Dios lo aborrece nosotros quitamos a Dios de su lugar en nuestra vida y nos sustituimos por él con nuestros propios deseos egoístas y que están llenos de orgullo el orgullo en esencia el orgullo en esencia lo que habla es de rebelión contra Dios el orgullo da origen a todos los demás males es la fuente de las obras de la carne mi orgullo mi orgullo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo hemos cantado, lo hemos proclamado y sabemos que el amor de Dios ha sido el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. La fidelidad de Dios no cambia, es la misma ayer, es la misma hoy y será la misma siempre. Su protección, su probidad, su gracia es la misma de ayer, de hoy y de mañana pero lo que Dios considera pecado es lo mismo ayer, hoy y será mañana y eso lo olvidamos lo que para Dios es pecado ayer, hoy y mañana es lo mismo pero hemos tratado de relativizar el pecado y la palabra pecado casi ya no suena ya casi no se usa porque nos incomoda pero les digo Dios no cambia su palabra es eterna es de vida eterna, es de salvación y para lo que Dios fue pecado ayer, es pecado hoy y será pecado siempre porque Dios no cambia. Bájese de su orgullo y ponga en el pedestal donde usted se ha subido a quien merece estar ahí, que Dios. Y eso del orgullo es un tema que no es menor porque es edénico fue por el orgullo que entró el pecado y destruyó la creación. Y se los quiero leer en Génesis 3. Y esto es Eva hablando con la serpiente y negociando con ella. Y le dice la serpiente a Eva lo siguiente. No morirán. Respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios y el orgullo hizo que Eva y entró el pecado al mundo porque querían ser como Dios hoy usted quiere ser como Dios su orgullo le impide poner a Dios en el lugar que merece en su vida y usted sigue siendo el Dios de su vida personal bájese del orgullo para que pueda caminar en santidad, bájese, bájese. Ponga a Dios donde tiene que estar y usted tenga una relación correcta con el Señor. El problema es que el el orgullo es una característica que Dios no le gusta. Y vean lo que dice Isaías 2, del 12 al 13 y el 17 con relación a lo que Dios hará con el orgulloso. Y el orgulloso es aquel que quita a Dios de su vida y se pone Él. Pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso y derribará todo lo que esté enaltecido. Cortará los altos cedros del Líbano y todos los poderosos robles de Basán. Y el versículo 17 dice lo siguiente... El orgullo humano será humillado y la arrogancia humana será rebajada. Solo el Señor será enaltecido en aquel día del juicio. ¿Qué te hace caminar con el pecho para afuera? Así como, muy importante. ¿Qué te hace sacar pecho, inflarte de orgullo? ¿Será tu postura, tu posición económica, tu posición laboral? Tu fama, tu prestigio, tus bienes, tu carro, tu casa, tu cuenta bancaria, los amigos que tienes, las influencias que tienes. ¿Qué te infla el pecho de orgullo? Porque eso hay que sacarlo de tu vida y poner a Dios en el lugar que le corresponde. Lo contrario del orgullo es la humildad. Y hemos también distorsionado el concepto de humildad. La humildad brota cuando usted reconoce quién es Dios y quién es usted. Cuando usted reconoce que todo lo que usted es y todo lo que usted tiene es porque le ha sido dado. Es porque en su infinita gracia y misericordia Dios te lo dio. Y entonces ahí usted deja de pensar en usted y piensa en los demás. Y ahí brota y nace la humildad. Y la humildad es una virtud que Dios ama así como le voy a a la jupa a todos los orgullosos vea lo que dice la palabra con respecto al humilde Isaías 57, 15 el alto y majestuoso que vive en la eternidad el santo dice esto es palabra de Dios de la boca de Dios yo vivo en el lugar alto y santo ¿con quienes con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Bájese el orgullo. Reconozca quién es Dios en su vida. Reconozca qué relación tiene usted con Dios. Y en ese momento la humildad hará que se desplace el orgullo en su vida y usted podrá caminar por la senda de la santidad que Dios quiere darte. ¿Cómo podemos vencer el orgullo entonces? De la misma forma como lo hizo Jesús. La Biblia nos enseña que la única forma de librarnos del orgullo es exactamente como lo hizo Jesús. Cuando usted está plenamente seguro del amor de Dios. Cuando usted está seguro que Dios te ama, y que te ama tanto que te ha dado todo lo que sos todo lo que tenés y que todo es gracias a la gracia de Dios usted se libera del orgullo mientras usted no reconozca eso va a ser difícil que usted se baje del orgullo cuarto paso se requiere de un arrepentimiento genuino del pecado Vean una cosa es arrepentirse, una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento el arrepentimiento es cuando usted reconoce lo que usted ha hecho siente una profunda tristeza, una profunda vergüenza y eso genera en usted un cambio interno que se manifiesta con un cambio de actitud externa el remordimiento no, el remordimiento usted se siente malísimo se siente horrible pero no lo motiva al cambio Ahora, el arrepentimiento genuino del pecado contra Dios es una medicina espiritual y quiero leerles la etiqueta del jarabe que se llama arrepentimiento genuino. Si le damos vuelta y atrás están los ingredientes, les voy a leer los ingredientes que forman esta medicina espiritual. Un verdadero, un verdadero arrepentimiento genuino tiene los siguientes ingredientes, si alguno de estos ingredientes falta, ya no es arrepentimiento genuino, le faltó un ingrediente. Percepción del pecado, reconocer el pecado. Tristeza por el pecado. Confesión del pecado, eso tiene un efecto liberador impresionante. Vergüenza por el pecado. Odio hacia el pecado. Y abandono del pecado esos son los ingredientes que conforman ese jarabe que se llama arrepentimiento genuino es indispensable que usted se arrepienta del pecado que ha cometido contra Dios con, ese con esos ingredientes para que usted camine por el camino de santidad y por último sea un verdadero adorador esto es Jesús hablando con la samaritana recuerdan en el pozo de Siquén cuando lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, Jesús le dice a esta mujer, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran, Deben hacerlo en espíritu y en verdad ¿Qué significa ser un, ador, un adorador en espíritu y en verdad? Ser un adorador en espíritu y en verdad es un estilo de vida Es un estilo de vida que debemos expresarla desde nuestros pensamientos En cada una de nuestras acciones, en cada cosa que nosotros hagamos Debemos de ser adoradores siempre la adoración abarca todos los aspectos de tu vida Yo no sé si usted se ha dado cuenta Que todo lo que usted hace y todo lo que usted es Lo hace y es a través del cuerpo ¿Cierto o no? Si usted piensa con su cerebro, si usted actúa con sus manos Con su voz lo que dice Todo lo que usted es y todo lo que usted hace Lo hace a través y con el cuerpo Y vean lo que dice Pablo en Romanos 12.1 por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de orarlo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Cuando dice entreguen su cuerpo, entreguen y ofrezcan a Dios absolutamente todo lo que usted piensa y lo que usted hace. Desde el más elemental acto de higiene personal, cada uno se imagina lo que quiera, hasta el acto de adoración más sublime tiene que reflejar a Dios y eso es lo que hace un verdadero adorador en espíritu y en verdad, es un estilo de vida a la cual ustedes santos y yo somos llamados. La verdadera adoración es algo que se siente, en cada una de las fibras de su corazón se siente. Cuando usted reconoce Lo que Dios ha hecho en su vida Cuando usted ve a Dios Proveyéndolo de todo lo que usted es Y todo lo que usted tiene Usted hace conciencia de eso En su corazón se llena Una gratitud tan grande Que explota en el momento de la adoración Y ahí es donde cantamos Y ahí es donde levantamos las manos Y ahí es donde nos quebrantamos Con canciones que alaban a Dios Porque somos conscientes De lo que Dios ha hecho por nosotros Y en nuestro corazón Está lleno de gratitud en la alabanza de hora temprano, en las dos me pega una llorada ahí. Yo no sé si ustedes me vieron ando, Mejor no, ni enseño qué es lo que tengo aquí. Porque cuando usted siente en su ser una gratitud inmensa por lo que Dios ha hecho en tu vida, la alabanza brota de manera natural. Brota de manera natural. Así que el proceso de santificación es un proceso que inicia en el momento en que usted es declarado justo y santo delante de Dios y eso ocurre cuando usted acepta a Jesús en su vida en ese momento usted empieza a caminar por un camino de santidad que Dios quiere que usted camine y le da los recursos para ello y los primeros pasitos se los voy a recordar uno actúe como si ya fuera santo edúquese, bájese de su orgullo tenga un arrepentimiento genuino y sea un verdadero adorador.